0: För ridklubben igen, hallå Rebecca. Hej Gry Hur är läget med dig? Jo men jag mår jättebra, jag var hos min sjukgymnast igår och fick ett rid börja rida datum ja, ja. Den 2 februari ska jag få sitta upp på hästen igen Men jag får absolut inte ramla av Så jag ska göra mitt bästa och om jag då fortsätter att träna på så här bra som jag har gjort hittills
1: Nej vad duktig du är, vad roligt att höra Hur ja, tänker du, vem, vem ska du rida, vad ska du göra
0: ja, Jag har funderat faktiskt mycket på det här Det blir ju då skritt tror jag i början Men jag också. Bestäm, alltså innan jag ens opererade mig så bestämde jag mig för att jag ska verkligen göra den här rehaben. Så alltså jag ska verkligen vara prickfri Jag ska göra den så bra jag bara kan så ingen ska kunna skylla på mig sen att jag inte har skött mig För det är mm. en annan ridtjej som går och samma sjukhumla som jag har Som också håller på med hästar, men fälttävlan då och hon eh, opererade korsbandet för första gången- så det är lite rättare som att jag har gjort det nu för andra gången. Men hon började nu rida- och skulle bara skryta ut. Hästen går om omkull- och hon bryter foten på det benet- som hon har gjort sitt korsband.
1: Du måste skoja, det är jag hört.
0: Jag skojar inte. Och då kände jag bara så här att- eh, ja, jag ska verkligen sköta mig- och inte känns det inte bra den 2 februari- så kommer jag inte börja rida. Men jag tänker också att jag kan typ skicka fram en häst till dig kanske-
1: eller skriva
0: av. Exakt. Exakt.
1: Alltså, alltså vet man bara som har massat om springer om som har ret på vilket om att pappa kula hästarna men alltså när gåm kull på en skriktur. Alltså det är ju, det är ju nästan som att funderar på om det är, vad det är som pågår.
0: Ja, nej men jag vet det är alltså, så olyckligt och jag tycker så otroligt synd om henne. Men ja, nej men så det jag tror att det blir skritt inomhus och kanske på Neo. Neo känner jag mig ändå tryggast på.
1: Ja, han ja, är fin. Han är så himla fin. Ja. Nu är några dagar sedan jag såg dem också. Jag sitter hemma med covid. <laughs> det är så värsta sjukstugan.
0: Jag vet och det ingenting. Jag ska inte skratta åt det. Men det är också härligt att ni ändå inte är jättesjuka. Alltså, nej, ni nej, har ju nej, nej, varit nej, lite gud, nej. krassliga men inte dödssjuka liksom.
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså, nej jag menar sjuka på den som sjukstugan. Att du har fått rida. Och jag har gått. Nej, vi har haft peppar, peppar. Vi har haft den absolut mildaste varianten jag tror man kan ha. Det du har på min röst nu, det, det är mm. så sjukt jag har varit. Alltså så här, jag har inte haft igen, peppa, peppa, jag vet inte vad som kan hända nu men nu har det gått en dag med en vecka och jag har liksom lite, lite, lite hes. Ja, jag hade lite feber en kväll. Mm. Men annars så är det det här, det här, jag kan inte vara jag kan inte, jag kan inte få snällare covid-resa och det gäller hela familjen. Eller nästan hela familjen i alla fall. Ja. Och det här <kör> är första är gången då. du
0: har covid, eller hur? Ja. ja.
1: Så att jag är väldigt tacksam för den här milda varianten. Otroligt tacksam att jag har vaccinerat mig. För som jag tror jag hjälper jättemycket. Ja. Men det är ju så tråkigt. För just också när man inte är inte sjuk då. Då kommer jag här och bara, Haha. Vad gör vi nu då. Så ja. vi har sorterat ut våra garderoder. Jag <laughs> har bakat bröd. Vi lagar mat. Vi städade huset igår. Gjort i i alltså, du vet, man titta, Nicky, så du gjorde det on i ett fett stuga man började sitta och att det gick inte ut på att vad ska vi sy om något ska vi göra <laughs> ska vi... <laughs> vi har satt det inte finns att sy hur köpte vi köpte ju en dressyrsadel av henne stallat en begagnad polnedressyrsadel Ja. Eh i stallat så, så här, vi får sy ett vi kan sy ett uh, sadelöverdrag. Jag såg alltså, det riktigt ja. på grejer att göra bara. Men hela familjen är instängd i huset så att det vi är otroligt sval
0: längt här Ja men det förstår jag. Också typiskt ja. att samma dag, eller nu när ni varit... Hästarna har ju hållit sig helt friska under hela min liksom, sjuktid. Jag har opererat mig mitt på oktober så det har gått ett par månader nu. Och jag har väntat varje dag på att någon ska ringa att en häst har gjort illa. Men de har verkligen hållit sig så friska. Och sen nu då dagen då ringer de och bara... Salsa är jättehalt. Då är du instängd oh, i huset nej. och jag är hemma. Jag var nej. Oh. Men det var ingen fara. Hon hade ju bara klivit oh. på någonting, tror vi, i hagen. För Hon hade som ett litet jack under hoven. Så det blödde, hon var lite röd, hade blödit lite, lite, lite i hoven och var halt.
1: Så Hur är det jag... med nu?
0: Jo, men det var bättre idag. Vi, hon står fortfarande med omslag och har boxvila. Men hon är ju oh. så superskill. Hon bryr sig inte överhuvudtaget att hon blir själv inne i stallet. Hon tycker typ det är skönt.
1: Gud vad härligt att höra
0: ja.
1: Gud vad härligt ja, Så det är lite lapptäcker med hästarna just nu det är, Vi har en tjej som hjälper oss att ta hand om Moni och Mons, Och, moms och så, så här alla hästarna Så det blir, man får vara glad för all hjälp Som man får från smällan stålkompisar
0: Gud man är också så glad att man har en sån här stort storm Och så många kunniga människor som Lycker in och hjälper den när det ja. kör ihop sig lite
1: Verkligen Åh, oh, apropå kunniga människor Ska det vara riktigt kunniga människor som ni träffade Men först på att du ska börja rida igen. Yeah. Hur mycket tävlingspepp
0: har du? Nej men alltså jag är så sugen på att börja rida och att börja tävla. Jag här om häromdagen sorterade mina tävlingskläder. <laughs> Lade jag ordning dem så att jag är liksom redo. Good to go när det är dags. <laughs> och så har jag så inventerat jag börjat städa lite sadekammaren och börjat inventera ett lite och kolla vad jag har. Och då saknade jag tävlingsschabrak kände jag. Så jag var ju inne på Jacksons hemsida för att kolla på lite skabrak Och jag älskar deras vita schabrak, för jag kör ju marinblått är lite min färg. Och då har jag de vita schabrak med en marinblå häst på som jag tyckte var så himla fina som jag ska unna mig då inför min tävlingsstart.
1: Alltså jag var också inne på Jackson Equestrian sponsor ju och det är vi jätteglada för. De har ju olika typer av schabrak. Det är stämt bara den här hästen eller alltså hästhuvudet för Jackson. Men sen, så den, tänker du på den då med ett hästhuvud med en krans av löven om man ska
0: säga. Exakt. Den,
1: är, den är så fin. Ja. Och du är också lite större rutor på själva skabraket. Jag kollar på ett brunt här också. Jag är ju en för ljusbrunt, mörkbrunt, kombon. Ja. <laughs> här är ett äh, skabrakt som är mörkbrunt, men ljusbrunt som låg att ta på. Men det vita färgningsskabraket också jättefint. Det är, kliv. det är så snyggt ändå.
0: Ja Jag tycker också det är jätte, jättefint. Också fint för jag har ju deras vita äh, ridbyxor. Då har också ett litet äh, blått testhuvud på dem.
1: Yeah. Ja vad fint Jättefint. Så det ska det är så jag runda
0: mig Det är ju långt kvar till min tävlingsstart Men man ska ju skam den som ger sig
1: <laughs> ja, Det var jäkligt fint om det här Det är så roligt när man är på stora tävlingarna på, När det är mässor och sånt När man har på Friends och på Elmi Och sådär. Ja. Jag hoppas, hoppas, hoppas Hoppas att Göteborg får genomföra Ja det hoppas jag också ja, hoppas. Jag märker att det är schabrak Peber, folk, det är schabrak. Folk är galna att titta in i våren. Det, det är i där också. Men det är så roligt med schabrak. Ja,
0: det är också fint. Och, jag, 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 ja, jag gillar ju det här när man ändå ser lite fin ut när man rider. Men jag vet inte. Jag tycker att jag rider bättre då på något sätt. Om jag har matchat lite. <laughs> jag <gör> är lite tjusig. Jag också ligger
1: på runt 650 kronor tror jag. Ja. Det tycker jag också. Är, ja, men jag tycker de är jätte, jättefina. Gå in och kolla på jackson.se De har, det finns super mycket fint och tack snälla för att ni sponsrar podden jag är otroligt glada för det så är ja, berätta nu vi ska, ni, du som lyssnar ska få höra hur, när vi träffade en av Sveriges två första kvinnliga hovslagarmästare exakt
0: Gabriella träffade ju vi eh, mm. och hon fick ju då den här hovslagarmästartiteln hovslagarmästartiteln mm. i, ja. uh, i höstas
1: det var ett otroligt härligt möte. Man blev helt, man blev helt liksom kär i henne på någon. Hon var så himla härlig och Känns snäll och glad och smart och duktig och brinner för sitt yrke på ett sätt som man önskar att alla bra för sitt yrke. Man känner, känner att jag vill vara hennes kompis, jag vill ha henne som bovslagare och jag vill att hon ska bo jättenära där vi bor.
0: Jag vet, så det, kände jag för ja, henne. Jag kände exakt likadant. Bara när hon kom in genom dörren så kände man att den här ja. energin, det är sån här, såna här människor ja. man vill omge sig med. För att, nej, hon hade en otrolig ja. här energi och man märkte att hon också hade en sån otrolig kärlek till hästarna. Ja, hon oss, kändes hon genuint oss. intresserad liksom, Och ville Att allt skulle vara bra liksom, Både för häst och människa
1: ja, Hon tog oss med storm och vi lärde oss massa Hoppas att du gör det också eh, Här får ni också lära känna Gabriela
2: Ja, nu sitter vi med en tvättäkta hovslagarmästare. Stort grattis! Mm. Tack så jättemycket. Välkommen till Ritklubben. Ja, Vad roligt. Ja, vi, är så glada. vi har gått en liten mm. guidad tur här i stallet. Visat upp alla våra hästar. Ja. Nu har vi här den. Här den.
3: Ja, det är massor med hästar. Det var roligt att komma hit. Jag har inte varit här förut. Det var kul att ha dig
2: här. Mm. Och roligt som sagt med mästarbrevet. Mm. Det... Du och Elin är de, de första kvinnliga hovslagarna som har fått det här mästarbrevet. Ja. Hur kan det ha dröjt så länge?
3: Ja, det, det är nog många faktorer. Men eh, däremot så tror jag att vi är nog mer ett resultat på att det är många kvinnor som utbildar sig till honslagare. Det är, det är jättemånga som har frågat om eh, det, ja, hur det är att jobba i ett mansdominerat yrke och sådär. Men eh, det är väldigt många tjejer som är honslagare mm. och går utbildningen. När man tittar på utbildningen så är det ju nästan ja, 70-80 procent som är tjejer utbildningen. Så att jag tror snarare att vi har blivit ett resultat på vad som kom igång liksom för länge sedan. Så du kommer komma mer efter det? Ja, Ni det definitivt. Sparkat upp dörren.
2: Ja. Hur kändes det för Ni var på stadshuset. Mm.
3: Hur var mottagningen? Hur var utdelningen? Ja, det var ju häftigt. Jag var faktiskt mest nervös för att gå ner för den där trappan i högklackat. <skratt> <skratt> Men det gick bra. Vi höll varandra handen och så gick vi ner och tog det där. Och <skratt> inne då ett mästarbrev,
2: att man är mästare?
3: Ja, det är ju som ett prov på din yrkesskicklighet. Eh, och det man gör på provet är att du smider ju hästskorna ifrån ett rakt plattjärn. Så du gör hela hästskon med ja, hjälp av... det är av... en rak grej som ja, du ska precis. forma om till mm, en hästskor. Ja. Så vi, vi kan säga att vi bygger en custom-made hästskor till just den individen. Och tar hänsyn till hur den ser ut och så. Och man tittar alltid på hästarna innan, hur de rör sig och vad man vill hjälpa till med och sådär. Det kanske inte finns någonting man kan hjälpa till med med beslaget utan att man, man ska skåra utifrån individen. Så. Och så får, det finns det ju en poängskala då, så du får betyg på allt ifrån hur du har verkat hästen till kvaliteten på smidet i din sko och hur bra är skon för hästen, tillpassning. Och så sedan även på slutprodukten. Hur har du knytit skorna på hästen? Alltså hur man har nitat den och hur det ser ut. Och då har du aldrig
0: träffat den här hästen tidigare?
3: Nej, Nej. så det är första gången jag ser hästen. Och så. Så att det, ja. Wow,
0: du måste ha varit jättenervös.
3: Ja. <laughs> jo, jag var nog lite nervös, men det... Ja, det känner man sig så säker på sitt yrke så att du vet att det här är bra alltså, just då, i den situationen, så är det ju önskvärt att du ska vara så pass förberedd så att du, du är trygg i det, den uppgiften. Och eh, sen är det ju alltid bra att vara lite nervös för då skärper man nog till sig lite extra tror jag det är annorlunda att göra ett prov. Jag har ju tävlat inom hovslageri också. Då blir man ju också nervös. Man får träna på den situationen lite grann. Eh, och allt det som är innan. För det är ju egentligen en jätteresa man har gjort. Alla hästar som man har tränat på. Det man har lärt sig av det. Det är resultatet man får se. Sen som blir liksom facit på något sätt. Eh, när man kommer tillbaka och säger oh, det här kanske, nu har vuxit lite så men jag ska tänka så här nästa gång och så där.
0: Vad intressant. Vart kommer det ifrån? Hur började du med hästar och hur kommer det sig att det varit hovslagare från början?
3: Jag har en... Det, jag ska försöka korta ner <laughs> livshistorien. <laughs> ja. Men jag åkte skidor väldigt mycket. Jag bodde uppe i Åre, Jämtland. Ja. Och jag höll på med det på en ganska bra nivå. Alltså, så Och körde och sådär. Men... Sen så, som ett brev på posten så kommer ju knäskador, såklart. Också skitknäskador. Ja, precis. <laughs> så då kände jag att ja, men vi har haft häst tidigare i min familj och så, så jag skaffade en häst. Och i samband med det så bytte jag jobb och började jobba med att bygga pexor till skidåkare. Och då tittar man lite grann på leder och ligament och hur man står på sin fot i rätt position och sådär där. Och så sen så bygger man en pjäxa utifrån det. Och så sen så snappade jag upp det och försökte liksom prata lite grann med min hovslagare om, om det och insåg väl att hon var helt med på noterna hur man tänkte och så där, att man gör det, men det var där någonstans det växte ett intresse. Eh, hur skor vi hästen? Står den likadan på sitt ben eller använder den likadan sitt ben när den travar eller när den galopperar När den svänger snabbt en kurva? och Hur har vi skott hästen utifrån de förutsättningarna. Så då blev jag mer och mer intresserad av Och så sökte jag in på Hovslagarskolan. Och blev helt fast i det. Alltså... Men hur
0: mycket kunskap skulle du säga att du hade innan du sökte in? Är det för alla liksom? Eller tycker du att man ska ha god alltså... hästkunskap innan man söker Precis. in? Eller? Ja,
3: hej. jag kan ju erkänna då att när jag åkte ner då med min häst. Lastade den där uppe i Åre. Och så åkte jag ner och så kom jag ner till skolan. och det på Ströms? Ja, jag har Holm. gått ja. på eh, Strömsholm. Ja. De har ju utbildningar, alla riksanläggningar. Men det finns ju flera utbildningar i Sverige också som ja. är superbra. Men... Eh, jag lastar ut min häst och ska jag bara kolla den med veterinär och sådär. Och det första Nina att hon det första hon säger när hon ser mig komma med min häst det är jag bara, åh här kommer en häst med en människa. <här> <här> så jag bara såhär, okej okay, det var min hästkunskap liksom. <här> åh, <vad> tråkigt. <här> ja. <här> men, men det är någonstans så satt ju det sig i mig så att jag liksom, nej äh, jag ska lära mig det här ja. Och... <laughs> det, det har gjort jättemycket. Jag lärde mig väldigt mycket av min häst då under den tiden som jag var inne på skolan och sådär. Så hästhanteringen är ju AO. Och,
2: och vad är det då som är grejen med lager? Vad är det som fascinerar så mycket? Alltså, för gjorde att du blev helt fast?
3: Ja, för mig var det ju jättemycket smidigt ja. att smida hästskor. Men också hanteringen. Att man. Lär känna, individ... idag kan jag gå in till en häst på stallgången och känna att du kommer förmodligen bete dig på det här sättet. Mm. Jag tycker pratade om det om och... lite grann innan vi började spela in här, just
2: den här ordlösa kommunikationen med djur. Precis. För du jag, har jag, jagar och hund ja, och så här ja. hästarna. Ja. Att man kollar, känner av hästarna ja. utan att säga någonting.
3: Ja, precis. Och att, eh, jag kan nästan... det, det låter ju kanske lite flummet men jag tycker att jag kan... Prata och göra mig förstådd genom att hålla inhov med en häst. Jag kan prata med den utan att ni kommer höra att jag pratar. Att jag liksom, man kan förmedla en känsla genom att bara hålla i hästen- eh. Det, det låter ju jätteflummet vissa, men jag tycker det, ja. fantastiskt. Ja. Så det är fantastiskt. Jag tycker att du ska komma hit. på vet det. Resten av livet. Ja. Ja. Det är ju någonstans dit man vill komma. Och det är ju, jag jobbar ju även med lärlingar i dagsläget. Som är och jobbar med mig för att de ska klara av att starta eget. Sedan som gör en uppskolning och sen ska de också starta eget hovslageri. Eh, och det är ju väldigt häftigt för att jag kan nästan se på hästen om lärlingen är rädd för hästen. Mm. Så hästen talar om mer för mig gör. än vad lärlingen gör. Mm. Eh, att om den, ja, jag känner ju den för att jag har skott den flera gånger. Men den kan nästan säga att det här är lite obehagligt och... I nio fall av tio så tycker lärlingen också att det är obehagligt. Så det är fantastiska djur att jobba med. Jag... Är man
0: lärling, går man på utbildningen då? Eller när blir man lärling i hovslagarutbildningen?
3: Ja, antingen så går du som lärling direkt från början hos en hovslagare. Och
0: skiter utbildningen.
3: Ja, precis. Ja. Det, det är kanske inte att rekommendera. Men annars söker du in på en hovslagarutbildning. Eh, och så sen så har du ju praktik, eller eh, ja, att du är ute hos en hovslagare och eh, får träna. Liksom. Eh, det är ju jätteviktigt där att man hamnar hos en bra person, då som kan axla upp den rollen som. Eh, till exempel en mästare, kanske. <laughs> Hästarnas mästare. När ja. du kommer ut ska skå en ny häst
2: om du inte har skott förut. Eller när du träffar hästar som ska skå. Vilket är det vanligaste felet som du brukar se? Eller problemet som folk har?
3: Oj, det är en... det kan vara så olika. Men eh, många gånger så tycker jag att eh, tillpassningen till just hästen kanske... Inte kan vara helt hundra många gånger. att eh, Man tar inte hänsyn till allting som finns där ovanpå de här hovarna. Utan man kommer ut och så tar man en skiva och så slår man på en ny skol. Liksom. Eh, men det är ju så mycket mer. Vad används hästen till? Är det en dresyrhäst? eller en hopphäst? Eller är det en västenhäst? Eller en islandshäst? Att man ska skor utifrån, utifrån förutsättningarna. Vi bygger ju en plattform som hästen ska kunna stå på och kunna utnyttja på bästa sätt så att vi ska möjliggöra för hästen att utföra sitt jobb till 110% och lite till. Liksom. Så att man inte gör någonting som kan leda till att det, det går en sena eller att den får en ligamentskada eller någonting sånt där. Så att det, man snedverkar en häst. Det är ju aldrig vårt mål men ju mindre utbildning man har desto Lättare är ju att falla i det facket.
0: Upplever att det är en stress inom yrket, att man behöver kanske vara lite effektiv med sitt yrke för att hinna med och orka med. Och kan det vara en riskfaktor, liksom att man kanske inte är så noggrann
3: som man behöver vara? Alltså, det är klart att man. Är man stressad och man har satt ut tider till allihopa liksom de, du säger att du ska göra åtta hästar på olika ställen då förstår jag att man blir stressad. Men den situationen hamnar du förmodligen i om du inte fortsätter att utbilda dig. Utbildar dig då kommer du komma upp på en nivå som du kan ha färre hästar men du kommer kunna ta, ut, ta mer betalt. Och då hamnar du inte i den situationen. Och det där är ju lite svårare att förklara liksom för en hästägare att du ska betala de här pengarna för resultatet kommer bli så mycket bättre betalar du det, lägger du det på nivån under så kanske du inte får hela produkten som vi faktiskt ska stå för. Och Nej, sälja. Men sen blir
2: det också så här att då så har vår häst har tappat en sko, säger vi. Och så ringer mm. man hoslagaren och så säger man Snälla, snälla, kan du komma? Vi ska tävla i mm. Och så vill de vara schyssta för att man har ändå en relation. Och mm. sen så trycker de in en mellan något eller efter något. Och så förstås för att säkert hoslagaren vill vara bussig och hjälpa till. Mm. Och så sladdar den förbi mellan två. Alltså det är så lätt hänt mm. att det blir det där. Även om man inte vill från början. Mm.
3: Ja, men verkligen. Och det är just det här med att kunna upprätthålla den servicen det gäller ju också att du ska kunna ligga på en nivå och ett visst antal hästar du får inte ta på det för mycket och det är ju svårt för att det är en brist på hovslagare det finns jättemycket hovslagare men det finns inte jättemycket utbildade hovslagare och det ena behöver ju inte utesluta det andra det finns även de som kanske inte har gått en utbildning men att de är väldigt duktiga på det de gör ändå men, men man kanske måste sko ett visst antal hästar för att komma upp i den omsättningen för att kunna ha mat på bordet, om jag säger så mm. <laughs> för att försöka förklara det på något
2: sätt. Vad tycker du som hovslagarmästare att jag som hästägare ska göra med hästens hovar? Vad tillhör liksom den dagliga eller veckobasliga, säger man så? Ja, det är ska jag, jag kratsar hovarna, förstås. Mm. Men vad mer tycker du att man ska, ska man göra? Vet ni vad?
3: Så här <laughs> tycker jag. Att hovarna och liksom det som är kring hovarna, det är då anställer man en kompetens till att göra det. Det finns de som pratar om dålig hovkvalitet på sina hästar. Eh, och kan jag smurra in med någonting? Och jag har alltid sagt att det är upp till hovslagaren. Det är hovslagaren som ska kunna göra sitt jobb så pass bra så att du får kvalitet och starka hovar utav din häst. Sen finns det absolut de som har lite sämre hovkvalitet. Men kolla över ditt grovfoder. Vad kan du liksom påverka i det? det hovarna är ju ett resultat av vad de äter och deras hår päls, liksom, om den glänser mycket, den blir starkare om vi fodrar dem på rätt sätt och det betyder inte att man ska köpa massa tillskott, utan det är ett bra grovfoder och så sen så gäller det att ha en bra hovslagare och det, det finns jättebra sätt att ta reda på vad har man för utbildning eller bara fråga sin hovslagare så kommer man väldigt långt på det Kratsa hovar ska ja, man ju absolut ja. göra. Det gör man idag. Det är ja. tillhör ju själva visiteringen ja. av hästen varje dag. Eh, och se till att det är rent i boxen. Alltså, jag tänker på det här
2: spolandet av hovarna med vattnet så tänker jag, mm. om man gör det varje dag så kanske man, det är kanske bättre att de får vara, att vara lite intorkad lera på då eller, mm. och det här oljan om man penslar på och fettar in hovarna, mm. så är så det som... Precis,
0: här... tvål och, mm. och... Mm. Tvåla diskborste
2: och diska hovarna varje dag, mm. och jag tänker på de här, för hovarna har som ett litet nagelband mm. och då vet jag inte riktigt så här, om jag nu rengör hovarna ska jag vara på det här nagelbandet ska låta det vara, mm. eller ska jag försöka borsta så att det försvinner det ska jag borsta mm. så att det
3: är det jag ska smörja in eller hur nej alltså du tänker upp vid kronranden mm. där eller ja, det du kan, alltså om det skulle vara någonting som ni kan påverka det är, alltså själva horntillväxten den kommer ju från kronranden den börjar där uppe och där kan man vara noga med till exempel om hästen får ett balltramp eller om den trampar sig med brodden eller någonting till att det där inte –blir ett sår av då och blir större och större– –utan se till att lägga ett tryckbandage på ett galoppbandage– så att det är mjukt, att det liksom växer ner och blir fint. Så att man är noggrann och håller rent det. Och på sin höjd, smörj in massera in den– –med ett växtbaserat olja, till exempel rapsolja. Nu, nu kommer jag alla andra, <laughs> de som säljer sådana här produkter– –och de inte gilla mig, men, men det är det man kan göra som hästägare– Sen är det ju upp till mig som hovslagare att ta hand om din häst på bästa sätt för att den ska få så starka äh, fina hovar som möjligt.
0: Men har de någon, skydd, liksom någon skyddsfilm utan behovarna? Kan jag förstöra den om jag håller på att Jag tror säkert dag, att ni pratar eller?
3: om ni tänker på något som heter glasyrlager. Ja. Eh, och det är ju någonting som vi i många gånger också... Det, det är det absolut yttersta skiktet på hoven. Eh, och det kommer ju också uppifrån. Det kan liksom fransa sig lite grann ibland uppe vid kronranden- eh, det har, om, ni, om ni skulle borsta med en stålborste eller med en diskborste, det gör ingenting. Det nej, kommer kan inte att skada. Man nej, behöver det inte liksom. heller. Nej. Du behöver inte Nej. det. Nej, Men dåligt gör... är det för hästen har lite lera på hoven? Nej, det är inte dåligt. Det är inte. Alltså, det är ju, någonstans måste vi ju tänka på att det är djur som är skapta för att leva ute. på. Det är ett steppdjur från början. Ja. Eh, och att de ska leva ute där de klarar av att ha lite lera på hoven.
0: Så jag behöver inte ha dåligt samvet att jag inte diskade min hästhovar Nej. Nej. idag innan
3: Nej. jag fick Det behöver du verkligen inte ha. Det verkligen inte
0: varje dag.
2: Men jag också tänker också på undra, så här. borde jag göra det? Eller mm. Är det bra att det låter bli? Mm inte riktigt.
3: Nej, alltså det, jag tror så här om du känner att nu ska jag rida det här ridpasset och det är så fint när hästen är ren jag kommer rida mycket bättre då då gör du det om du ska ut och skritta eller rida ut behöver du inte göra det men när hovslagen kommer, då vill de gärna ha rena hovar. Men inte blöta. Nej, inte blöta. Kommer din häst in och den är lerig och förhoppningsvis den inte är jätteblöt då så att du har tagit in en hyfsat tid då kan du ställa den i boxen. Du behöver inte spola av den. Då kan man borsta bort det värsta. Ja, liksom. mm. verkligen. Våra... Eh, raspar, alltså våra verktyg och även liksom nippen och det man verkar hästen med det tar så mycket stryk av när det blir de här små små sandkornen liksom. och om hästen då är blöt då eh, sliter det mer uh -huh. och vi vill ju inte heller bli blöta
2: Men du, är det
3: jättetungt? Jo. Jag kan tycka att kratsa det är ibland är så. Brodda.
2: A, <laughs> jag skulle
3: precis säga det. Brodda, det, det är... Där kommer jag nog på mitt stalltips. Ja. Kan man bara dra det ja. så? Eller? Ja, ja eh, det för det är ju många som håller på och broddar nu. Eh, och man ska ju helst, det är inte jätteroligt att höra. När det inte är is, då ska man brodda ur. Och när det är is, då kan du sätta i brodd. Och använd gärna en låg brodd så länge det inte är Norrlands snö här nere. För att vi stoppar upp slitaget så mycket. Eller eh, glidfasen så mycket på dem när de har brodd i sig. Men till stalltipset, använd en mutterknack. Är det? ja det det är som en liten det ser ut som en liten borrmaskin eh, och eh, vi kan lägga upp en bild på det, ja, det sånt <laughs> <måste häcka bildsen. laughs> eh, men det ser ut som en liten liten borrmaskin men den eh, den knackar istället så att den vrider om den hackar liksom. ja precis den ja. låter så, här, dy, 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 dy. Eh, så att den snurrar inte fortsätter inte att snurra liksom utan Själva huvudet fortsätter att vrida, men inte själva maskinen, så att det ja, åker okay. inte med med handen. Så. Eh, och det kan man även det finns en som en liten hylsa eh, som man sätter på den här maskinen, och så sätter den i bråden.
1: Så man gör du bara zup, knack. Zup, zup.
3: Ja, mutterknack. Alltså det är... Också bästa ordet jag har hört i år. Det känns
2: inte att man gör med en fest. Ja. <laughs> mutterknack.
3: Men det, det är verkligen perfekt. Alltså, gör man hästen van vid ljudet. Jag brukar alltid gå och hålla i den här lilla hylsan och trycka på den. Så låter den så här ding, 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 ding. ding. Och så till slut så blir ju de van vid det. Ja. Um, så då kan jag bara lyfta så här. vrrt Det mm, känns som att de är inne i sig. Formel 1 är det på. Men det här
2: med glidmomentet som man tar bort med broddar. Mm. Om du har hästar, nu det är det december och det är mm. isigt och hårt i hagen mm. och sen ska man rida sig vid ridhuset. Mm. Broddar du av då för att rida ridhuset och
3: sen brodda på direkt? Eller ja, kanske inte här, ridhuset, ridhuset, där har det ju ett väldigt mjukt underlag. Ja. Eh, med, så länge det, du har en liten is hinna ute så använd broden men använd gärna en, en låg brodd. Eh, ju högre brod de har desto mer fastnar de ju. Och, det... och jag tänker att
0: vinken på hoven blir väl också annorlunda? Då blir ja, för högre ja, ja, men har, precis. Det?
3: Jag sätter alltid en liten, liten brodd på hästar här nere. Eh, och hade jag skott någon där uppe där jag vet att det blir mycket snö då kan man absolut använda en högre brodd. Och eh, de funkar också genom på ett ja. annat sätt. Då, Precis, ja, Ja. hade ju Hästen Luleå en mm. hade ju fyra broddar ju på ja, ja. har vi bara två ju. Eller jag har bara fullt två. försvarbart att ha fyra broddar i Luleå. <laughs> ja. Det behövs. Det, det. det ja. Men det, man får ju tänka lite grann vad, som är, vad är det som tar stryk om de inte får göra sitt glidmoment fullt ut och det är ju hövleder, kortleden och ligamenten tar ju stryk av det. Eh, då kanske man får en, en tråkig hälta på sin häst som man inte hade behövt ha mm. om man bara hade legat i lite. Eh, då en mutter... Samtidigt måste
0: man ju ha bråd på dem nu ute i hagen och sådär. det ja, är det ja. jättestor risk att, de...
3: ja, att de fläker sig. Ja, du vet med mötteknack. Ja.
0: Jo, men jag tänker att hagen måste de ha <laughs> ja, Men sen nu kommer det inte? Ja, ja, exakt.
3: Det är, eh, har man, ser man att ja, men nu kommer det vara en varmare period och det inte är den här isen längre. Då hade jag verkligen försökt att bråda av. Så att man har det lite i bakhuvudet att nu kanske man inte behöver gå med om där. Ja, och plåten. har man ändå en
0: knack och jag har de här små skumgummi. Så här, mm. Det finns Perfekt. små skumgummi ja. Då trycker man ja. i dem i hålen. För då fastnar inte heller sten ja. och skit. då Jättebra. tar man bara ur den och sen mm. i med den där. Då tar mm. det ju. Typ en sekund, en sekund per bok och bråda i. När vi spelar in det här så är vi nio
3: dagar kvar till jul. Ja, min
2: önskaste mutterkläder. Ja!
0: Faktiskt. Då tycker du också att det är bättre med två bröd här nere än fyra. Ja,
2: det
3: gör jag.
0: Absolut. För det är bättre att de går lite högklackat men har två bröd och inte. Ja,
3: och oftast där de går... Det, när du använder en låg... Sju millimeter är den bråden som jag brukar använda. Jag vet inte eh, vad de
0: heter, isbrod, vinter.
3: Ja, det finns ju... Det är olika höjd på eller dem. Eller sånt där. Och ja. så sen så har de ju en hård kärna då. Eh, och... Eh,
0: nu ringer det. Ja, typiskt. <laughs> ja.
3: Eh, nej men de har ju en hård kärn och den Där är ju alltid lika hög. Men jag brukar ha 7 mm tycker jag är helt okej okay att ha här nere. Eh, och ju längre ner man kommer desto min mindre vinter är det ju. Och det jag bråddar på mycket, mycket senare. Som när jag jobbade i Göteborg till exempel. Nästan alldeles snösuler på eller någonting. Hovarna mår mycket bättre av det.
2: Vi hade ju kan... inte sulor eller några trixskor på någon av våra hästar. Alla har bara vanliga skor. Mm. Mm. Vi har ju också inte snö. Nej, <laughs> Nej, men Nej. vad menar vi överhuvudtaget? Alltså ja. ingen så här trix och fix. Nej. Men du hade läst eller sett något he hemmasnickratips va? Exakt.
0: Men innan det så tänker jag också lite det här med snösulor. När vi mm. är inne på det. Mm. Tycker du att man ska sätta i snösulor för förebyggande syfte? Eller är det dåligt att ha sulor om inte hästen behöver sulor? Eh,
3: om man... Eh... När du har verkat hoven och så ska du lägga på en sko, då ligger ju det dikt an mot varandra. Mm. Eh, stoppar du en sula däremellan då skapar du en friktion, att det rör sig lite grann däremellan, mm. vilket gör att det kan nypa av summarna. Så själva huvudet sitter kvar men den nyps av så att niten sitter som inte kvar. Den mm. delas i två bitar. Mm. Och då har du en liten större anledning till att få tappskor. Det är en anledning Eh, sen så när det rör sig lite grann i hoven hela tiden så blir ju mycket större också och du får lättare glapp. Liksom. Eh, så ja men det är en anledning och så, sen så är det faktiskt så att vi har ju inte jättemycket snö här nere. Och de dagarna då det inte är snö, och det blir lera istället, så kryper det in lite smuts under den här sulan. Eh, och du har större anledning, eller, eller du öppnar fönstret mer för att kunna få hårbulder.
0: Ja, för det gömmer sig smutsen där inne, för det är ja. förut ändå liksom. ja,
3: mm. Så att det. Är, nej, jag, jag är, tycker att snö är ett. Ja, typiskt att vi måste använda det. Det är ett nödvändigt ont liksom, ja. när, när snön är där. Men har, Men har man,
0: man snö som i Luleå kanske tre ja. månader per ja, år då kanske absolut. det kan ett alternativ
3: ja, att ha Verkligen. Där. Men jag fattar
0: fortfarande, förlåt.
3: Vi hade ju inte det. Nej. <laughs> Men var det, är det
2: för att man inte ska få stiltor? Ja, precis. Det trycker
3: ju bort själva snön ifrån i hoven så att det inte blir de här Nej, stilterna. för vi hade ju liksom. kall så blev ju inte så mycket stilt. när det stiltade, då hade vi med reden med klubba. Då hade med klubba med ja, perfekt. av och knacka och rida vidare.
2: Helt magiskt. Vi träste och
0: klubba. Vi kunde klubba
2: i slöden. Ja. Stilt klubba. Perfekt. vi hade tävling här så var det framridning på utebanan och så tävlade ja. man i ridhus. Då stod insläppet klubbade. Ja, ja. Inom det var man ingen ridin. insläppare. Mm. Där man klubbar det
3: var ja. en <laughs> också. Ja, klubbar. men har man den möjligheten att kunna rida i ridhus också då finns det ingen anledning. Då är det bara att välja dagarna. Men, när men du ska om det nu då skulle jag vräka
0: ner snö här en dag. Mm. och jag känner att nu måste jag ut snön men det finns ja. en risk för stilter. Mm. Då såg jag ett litet hemma gjort tips här på sociala medier att de har tagit en, en mjuk skärbräda från typ ja. Ikea och skurit ut så att den är lite större än hoven och tryckt i den hoven vidit mm. med och sen plockat ur. Mm.
3: Får man göra så eller är det Absolut, det, det kan du göra. För jag menar istället då för att du ska sätta på en snösula på din häst och så sen så råkar du få en tappsko och den drar av sig lite av hoven. Du hamnar i moment 22 och det blir svårt att få på en sko och det blir en, en lång härva av det. Som en klipp ut en liten mjuk skärbräda då och använd det den gången så har du ju sparat dig för ett större problem. Liksom. Och ramlar den ut så... ja. Nu bara klippa en ny. Ja, det kan inte skada mm. hården. Glasslock är en del som använder också. Ja, oh, smart. Mm. Gen. Gen. En. En. Ja. Nej, ja. genialiskt. Vi får spara pepparkackslådans
2: <skratt> <lopp>. Ja. <skratt> Jag hade kunnat pepparkackslådor
3: heller. <skratt> hemma bygger du har stött på? Eh, just vid eh, skoning, tänker du? Eller... Eh, Ja, alltså det, det är så svårt att säga för att man vill ju, man vill ju hålla varandra om ryggen allihopa men det är ibland man kan komma och så ser man så att men, men vad tänkte man med här? Ja. Alltså eh, så det är väl egentligen det, det är, man önskar det ibland att man bara kunde ta den personen under armen Vad bara mm. kom vi gör det här tillsammans. Så här kan vi också göra. Eh, men... Ja, för man tror ju ändå att folk vill ju alltid sina hästar värd Ibland ja. kanske att
0: det blir för väl. Ja. Så att man försöker för mycket. Mm. Och glömmer bort lite deras naturliga status. Mm. Och hur de funkar annars. Mm. Och då på tal om den här barfota-trenden som är nu. mm. mm. Jag, jag kallar det för trenden, sa ju Werner
2: von Eckeman. Vi träffade Henrik von Eckeman på Offense ja, och då ja. frågade vi honom om barfototrenden. Han blev jättebekymrad och sa, mm. kallar det inte för trend. Nej. Nej. Han var väldigt, han hade en väldigt bestämd bild av hur han tyckte att man inte skulle
3: göra eller göra. Mm. Men vad säger mm. du om? Eh, det är så är det bra att vi tar upp det och pratar om det, tycker jag. För att eh, det är ju det var lite så när, det, när de vann OS här och ja, de går barfot och sådär så tänkte man på lilla Lisa i skogen bara nej, du behöver inte plocka av skorna på din häst för du kan inte göra det. För hon rider på sina grusvägar och hästen behöver ha sina skor. Så fort slittaget är större än vad tillväxten är hänger ni med i det? Mm behöver vi skå hästen har man möjligheten när det handlar om de här millimilli milli, millisekunderna eller liksom det man jagar på den här nivån som eh Peder och Ekman är på då kan man ju hålla på och laborera med det här. Och du har möjligheten att gå med dina hästar på ett mjukt underlag. Och de får stå på ett mjukt underlag när de är ute i hagen. Och du behöver inte rida på de där grusvägarna som Lisa behöver göra i skogen. Då klarar du av att hålla den hoven så att den, den växer tillräckligt. Så att slitaget är inte större än vad tillväxten är. Jättebra! Kan du ha din häst barfota? Absolut. Den har ingen konstig benställning. Den har ingen skev hov utan den sliter jämnt och bra. Fine, har den barfota. Och på deras nivå är jättebra att de laborerar med det här. Och ser att det ja, men de vinner ju faktiskt på det här. Och det är ju kanon. Men tjejerna här i stallet de kanske inte ska ta och rycka av skorna för att de tror att de jagar tiden på en eh, tävling till exempel. Där handlar det ju mer om att eh, lära dig att rida hästen och hitta varandra och sådär. Utan Jag kan nog snarare att man... tänka
2: mig att folk som inspireras av det där inte kanske jagar sekunder på en lätt B eller Nej. C utan att det handlar mer om att man tänker att man tänker sig att ja, men det är mer naturligt för hästen och att mm. man ska vara schysst mot hästen. Mm. Men Det var väl det han var inne på också och sa att så här, han bara, eller, att man, eller att man sa, perfekt, då sparar vi in kostnad för hovslagare. Ja, men så har jag aldrig haft hovslagaren så mycket hos mig någonsin Nej. som nu. Mm. För de tittar och millimeter och han, han verkar ju hästarna... Han är själv, där, han, han själv varje dag, kollar Han och hela tiden. Jag håller på med dem. Så att, är man på den nivån, då blir det någonting helt annat. Ja. Jag tror också som du säger att det kanske är tokigt om man börjar tänka att, att... man ska ta av alla hästarna skorna för att det ska vara bättre för dem. Nej,
3: Nej men Precis. Nu vet jag vem det är som skor hos honom. Men det är en kollega till mig som jag jobbar tillsammans med. Och han är ju, det är nog inte så billigt att ha han och komma ut så många <laughs> gånger. Så, och han är superduktig. så Det är ju verkligen rätt personer bakom det här som prövar. Ja. Eh, och Sen så när man börjar prata om så här, ja, för att det är naturligt för hästen. ja men Vad är det vi gör med hästen? då? Hur naturligt är det? Att de har oss människor som är rovdjur egentligen ens på ryggen. Det är ju inte supernaturligt. Och anledningen till att vi började skohästarna från första början det var ju för att vi använde dem i kriget och att de inte kunde gå längre för vi hade använt dem för mycket inom situationstecken. Då. De hade ju slitit ner sina hovar så att de blev halta. Och då kom man på att ja men då kan vi skydda foten eller hoven med en, en järnbit då. Eh, så det är ju det som är den första anledningen till att vi... Det fanns ju andra tofflor som de satte på också som man har hittat långt tillbaka. Liksom. Men vi behöver skydda dem för att de, vi ska kunna använda dem på det sättet som vi vill använda dem. Har man en liksom, häst som klarar av att gå barfota, ja men har den barfota då. Det är
2: så fascinerad att det att hon har så fina naglar själv. Ja, hur tar nu. du hand om dina naglar? Jag får gå naglar.
3: Ja, ja men... Det är bara för stunden. Det är ju snart. <laughs> det är ja. har Jag har aldrig sett en hoslagare av nageläck, tror jag. Nej.
1: <laughs> Välvårdade nageläck. Ja, ja exakt.
0: Det finns ju också olika material mm. som skor. Det var ju mm. en, ett tag där många pratade om att ha sig gummiskor mm. som flexade lite i hoven. Mm. Att det var bra för att hoven rör sig ju ändå lite. Mm. Det finns ju aluminiumskor.
1: Mm.
0: Varför använder man hjärnskor?
3: Ja, man har väl inte hittat på något bättre ännu. Det är väl det som funkar, har liksom funkat bra. Det är det du kan modifiera bäst. Det kan du ju göra med aluminium också tycker jag. Eh, gummi har jag lite svårt för. Jag har inte testat det så mycket så det är lite svårt att uttala mig om. Det är väl mer inom travet man har använt det. Eh. Men, men än så länge står, slår järnstarkt alltså, och även aluminium.
0: Undra, visst hade ni aluminium när han hade sin senskada, tror
3: jag. Mm, det kan man så då hade handla. han
0: lite bredare fram till. Tror jag, ja, haft var en, en, ja, var han har varit ett gaffelband. Han har haft ja, en, en bred
3: och smala ja, Exakt, mm.
0: en, en, den ytliga böjscenen. Ja. Jag kom också på att ja, ju...
2: list också en sula ett kort tag för att det var någonting. Mm. Men jag, minns, det, jag minns inte att
0: Ja. Vi har ju också fått så otroligt mycket roliga och bra lyssnafrågor. Mm. Sen läste jag också att jag också skrivit ner här om och hoveder och ja. sådär. Okej, men vi börjar med en lyssnafråga förstås. Ja. <laughs> ja. Eh, JHs har skrivit här. Mm. Eh, tycker hon Sveriges nuvarande utbildningar har tillräckligt höga
3: krav för examen?
2: Är det en konkurrent? J.H. media. Ja, det, det
3: är så kul för jag vet vilken här personen är. Vi <laughs> ja, ja, jobbar är tillsammans varje måndag. <laughs> <laughs> Och det, vi pratar ju ganska hett om det här också. Ja. Vad vi har för typ av utbildning i Sverige. Och jag, det var ju faktiskt så att jag hamnade ju i England till slut under min utbildningstid. De har ju en fyraårig utbildning i England. Och i Sverige... Eh, tre år. Ja. Eh, men om man egentligen, om man ska vara ren, rent krast så är det ju, man är ju aldrig klar i det här yrket. Det man eh, gör med hästar. Nej, i, precis. Ja. Så, så det, om vi har det som någon slags här, vi vet om det. Ja. Eh, så skulle jag ändå vilja säga att mästarbrevet är ju det sista du gör i din utbildning. Eh, och då, har du, då ska du ju gå en utbildning som, så att du blir... Eh, Får en godkänd uppskolning eh, utav din skola. Så att du kan söka och eh, även göra gesellbrevet. Det är det första du gör. Sen så kan du även gå blockutbildningarna via SOF eh, Så att du blir godkänd av Jordbruksverket. Och sen efter det så har du mesta brevet det sista du gör. Och då är vi ju inne på en femårig period. Ja. Så det tar ganska lång tid. Eh, och då när jag var i England så trillade ju de här poletterna ner för mig att eh, det är inte bara att göra en, en utbildning, jag gick den då var den två år eh, nu är det en del tre år det finns några som är två år är kvar då eh, egentligen har det ju bara fått verktyg, alltså mina lärlingar som jag har som går med mig eh, de, jag kommer ju som putta ut dem ur boet så får de testa om de kan flyga det, då jag ger ju bara de verktygen för att kunna sko en häst Sen så kommer de ju inte liksom kunna lära sig ordentligt för förrän de får vara där ute själva och pröva. Eh, så det, den, jag, jag tycker att våran utbildning skulle, borde vara länge, ja. längre än vad den är idag. Ja, okay. För att det är inte bara en hov vi ska lära oss att sätta på en sko utan det är hela hästen. Från vad de stoppar i sig till vad de har, hur musklerna är uppbyggda och hur det är skelett och vad är det som anatomin i benet och i hoven liksom. det, det är extremt mycket som man ska typ köra korvstoppning på i ja. två års tid eller tre års tid du kanske kommer ihåg hälften ja förmodligen ja, så att, nej jag tycker att den borde vara längre ja. Men om det
2: är hur fick du någon användning för det sen
0: ja. Ja. jag har till och med slagit på bravina en fyraåring ja, som inte vill stå still vilket ja, jag får på ja. <laughs> <laughs> lite med andan i halsen ja. <laughs> <laughs> ja. sen det också beror på vad man har för häst alltså den andra förra ja. fyraåring han var ju så snäll, han kunde man ställa ner en HBN Hink liksom mm. han stod kvar där mm. det kunde menos, kan man inte göra med en här, blir lite mer yster
3: ja de är ju individer Verkligen. Och det är ju. De reagerar ju på olika sätt. När man. Jag gör ska bara, hantera att alltså det enda dem.
0: jag är egentligen är rädd för det är att jag råkar slå i men Så att det så går ont. Exakt. Mm. Mm. Det, är mitt, det är mitt värsta. Ja. Det är så att det får liksom inte ske. Och då är risken mm. att jag slutar mig för tidigt. Mm. Och då
3: tappar de den ju kanske istället. Ja. Och då har den, det att... nästan gjort ett större problem. Exakt. För då tappar de hovägg och, och då har du inget Precis. att summa i sen. <laughs> ja. <laughs> hatar du, jag ja. ännu mer när han kommer. Nästa. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Men sen, ju mer man gör det, desto mer säker. Ja. Man måste ju bara våga slå. Det, mm. det. det går ju inte att hålla på duttar, att dutta. Utan det är våga slå ja. i. Man stå på i hål. man hittar ju ofta hålet. Ja. Ja. Och så vågar man bara... Ja. slå i. Ja. Men det är ju lite läskigt. Ja, och
3: även om när man har slagit på en tappsko och man gör det som hästägare då tycker jag ändå att man ska ta och kontakta sin hovslagare och säga att den har haft en tappsko jag har slagit på tappskon men kan, vi gå, kom, kan du komma ut? Det är bara ett skydd under tiden tills hovslagaren kan komma ut. Mm, ja. Att man får försöka se det så. så att det, det jobbet kanske inte ska vara det jobbet som ska vara på tills nästa gång det är skomning. Nej. Jag brukar säga så till dem mm de hästägarna som jag har att jag kommer gärna ut och titta på det så att vi inte gör det värre Nej, exakt. att trampa Och av ditt och jobb
0: blir kanske också lättare då ja. nästa gång du kommer och ska skoden mm. om du har tittat att det ser okej okay ut ja. än att den går med det där i många ja, men... veckor och så bara oj gud det här ja. kommer bli ett halvår att bygga tillbaka ja. den här hoven typ.
3: Ja, det, det, det hovar är ju ingen quick fix alltså. Nej, det tar <laughs> det har jag också lång förstått. Tid. Ja. <laughs>
0: ja. Man vill gärna undvika problem om man ja. kan. Och då ja. har vi ju här eh, Sten som undrar, hästar som kliver av sig skorna fram, vad gör man? Mm. <laughs> vi har ju också några hästar här i stallet. Ja. Man vet ju vilka, jag ju kunna säga ett par namn här, de har alltid mm. tappat skor. <laughs> mm.
2: Mm. Jag, fa jag fattar fortfarande inte hur de lyckas tappa skorna. Nej. Alltså så många sömmar som vi sitter i. Ja. Jag begriper inte.
3: Nej. Nej. Alltså tappskor är ju det är ju jättesvårt att jag svara på. fastnar
2: runt någon gren eller i hagen av någon mm. trasslar. Eller, men just en häst som galopperar och så pjoink flyger en sko. Mm. Obegripligt. Jag fattar mm. inte. Ja. Nej det förstår
3: jag inte heller. Jag fattar inte. Nej det är... Men... Nej, det är ju, de breddar ju sig alltid bak. Oftast när de har trampat av sig då är det ju fram de trampar av sig. Det är där de trampar av sig själva när de själva har det. Om de trampar av sig en bakskon många gånger då är det ju på grund av att någon annan har trampat på ja. dem. Eh, men det är så svårt att prata om tappskor för att det, där måste man nästan komma på vad, vad är grundproblemet? Varför tappar en skon? Eh, hur är den när vi skor hästen? Har vi en häst som liksom hellre klättrar på väggarna när vi välskar skorna så är då måste man tumma på sitt jobb. Men alltså. det vill man ju inte. Men då kanske man kan se finns det någon lösning så att vi verkligen kan göra det här jobbet jättebra. Eh. Och det är ju många olika sätt som man kan använda sig av. Du kan ju ge en häst lugnande och sådär. Om det är just det det beror på. Om det är grundproblemet. Att du inte kan göra en bra skoning på hästen. Ja,
0: för vi sa att det shivering till exempel också. Ja, så det kan bli svårt att ja, skona.
3: precis. Det finns jättemånga olika anledningar. Det finns hästar som har haft ett trauma med en mm. hoslagare. De är inte jättelätta att jobba med. Jag Själv så blir man ju så... Man tycker synd om individen. För hästar är så fina. De vill lita på oss. och vi, De vill vara till lags. Oftast när jag jobbar med hästar som jag har haft sedan de var små och man ska skora dem första gången. Det är inte ett problem. För att de... Känner, när, när vi kommer in och oh, har jobbat med det här, det här är ju vår vardag. Det är vårt jobb. Vi är lugna i det. Och då blir oftast hästarna lugna också. Och de har träffat mig många gånger. Jag har haft någon, någon liten treåring som vill ställa benet på den här pinnen när man ska nita dem. Liksom. För att han gjorde ju det med andra ben Så ja. hjälper han till så här. Ja, Och det, det är oftast det jag möter. Men då man träffar någon häst som kanske har haft en dålig upplevelse så då kan man använda sig av andra sätt så att de får en positiv upplevelse av just skoning. Så att man kan göra sitt jobb bra.
0: Hur kan vi då som hästägare träna våra hästar eller liksom förbereda dem så bra som möjligt inför ditt jobb?
3: Ja men Som ert föl nu då Aha. kan man lyfta lite grann på benen. Han är inte jättekul. Nej. Det är, ju, det är ju, det här är ju
0: han bor inte av är så glad för det.
3: Ja. Och det är ju svårt också för att som jag sa, att vi är ju så väldigt vana vid det, att hantera hästar att ta i deras ben. Och vi vet på olika sätt hur vi ska lyfta benen för att de inte kanske ska kunna sparka i lite grann. Eller det finns ju olika tekniker i det. Och det kanske inte man har bästa tekniken när man tror att hästen ska sparka och man närmar sig hästen på ett, lite som ett litet asplöv mm. då säger hästen bara, men gud du är ju superäcklig, varför ja. blir det ett asplöv själv med. också ja men precis mm. Mm. Eh, så att eh, redan från början så säger du ganska mycket till även ditt föl att eh, som du säger här den, mm. han är inte jätterolig Nej. och då har vi redan sagt att hästen inte ska vara rolig när vi går ut och hanterar den mm. <laughs> och då kommer den ju vara så eh, istället för att eh, det är en teknik om man kan den, om man blir trygg med den så är, har man lite lättare att jobba med den.
0: Hur ofta ska man verka i ett fall då? Hur mycket ska man...
3: Alltså det där är ju, när de kommer ut deras, då måste vi gå in och prata om deras tillväxtzoner. Okay. Eh, för de sluts ju nerifrån upp och de har ju en massa olika tillväxtzoner i sitt ben. Uh -huh. eh, och när de kommer ut så kan ju... De har ju legat som en liten korv där inne. Uh -huh. Ibland så kommer ut väldigt stora hästar som vi har i en liten mamma för att vi avlär själv. Ja. <laughs> eh, och då kan de ju vara jättevinda och snia och de kan ju... Det finns föl som ser ut som att de liksom blåser åt ett håll för att de är helt snesära. Ja. Det, det är ju sant. De har så himla långa bening. Ja, och det är de här stora knäna. Ingenting hänger med. Liksom. Där får man ju ha lite is i magen för att ofta så rätter de ut sig. Föl måste få gå också i kuperad mark på olika underlag för att vi ska stärka upp både leder och ligament och att de ska kunna bli raka. Ja. Men har du någon som är som du måste göra ett ingrepp på då måste du vara ganska tidigt ut för det för att, eller ute i det för att tillväxtzonerna sluter sig ganska snabbt nerifrån och upp. Och Vill du kunna påverka det där utan att det ska bli en felaktig belställning så måste du göra det tidigt. Och då är, pratar vi om första veckan. Men kan man typ skicka Oj. en bild åt sin veterinär
0: eller hovslagare? Eller fråga, absolut, absolut
3: Behöver men det, det som jag, jag tycker är klokast det? egentligen det är att när föllet har kommit ja. så ber man sin hovslagare komma ut. Ja. Fölkorrigering eller korrigering på hästar överlag det, ja, du kan ju bara korrigera dem medan de är föll. Ja. Det är extremt svårt. Ja. När man ska veta att nu ska vi ingripa, det här ska vi låta vara. För det kommer bli bättre med hjälp av liksom naturen. Ja, en av våra
0: kompisar hade någonting. Knossigt. Ballerina ja.
3: exakt, så
0: kan den, ha varit. De skulle sträcka den liksom en gång i timmen. Precis. Alltså, tror jag tror
3: att det så ha En gång i halvtimmen. Ja, den som mm. mm. gick på tå tror jag. Ja. Hov, en, det, det blir en scenkontraktion. Ja. Så att exakt. den drar ihop sig. Och Då måste du hjälpa till att stretcha den där och när den är liten för då kan vi inte hjälpa till med en sko. Mm. Eller så. Eh, man kan också om i riktigt eh, ansträngda lägen så kan man ta hjälp av en veterinär som kan ge lite muskelavslappnande så, så att de kan komma ner. Liksom. Men de har ju riktigt ont. Alltså, för de, det dras ju ihop. Ja. Och det är det sedan. det vet jag vet inte om ni har, har hört talas om förut att det kan resultera i en bockhov.
0: Bokhova har jag hört talas om. Ja. Men, ja, det ser nästan ut lite grann
3: som en Coca-Cola-burk. Jag brukar äh. säga att det är, och den blir väldigt rätt upp. Äh. Växer rätt upp. Och det är ju inte superskönt att göra äh. ett genomtramp på en, nej. en sån... En Cola-burk. Liksom. Det är som
0: att gå på klackskor utan en klack. Ja.
3: <laughs> <laughs> ja. Så att det, det... Ja, och ofta så får de ju det på ett ben också. Ja,
2: tror jag. Så... Ja. Jag
3: tänker som Fölis då.
2: Han har ju gått i hagen med sin mamma. Gått och kuperade terräng. Och den också. Vi separerade dem i helgen nu. Det var hemskt. Mm. Eller de är så vet Men vi hämtade ja. hem mamman hit.
0: Ja. Känner vi ja. som en hästtjuv. Alltså. Ja. Usch. Ja. Ähm.
2: Sorgligt. Ja. Men han går ju, vi har ingen aning. Vi har ju bara fot inte vi, som, vi har ju bara hört att han inte älskar att bli. Han har lite kort och mod och älskar inte riktigt att mm. Nej. bli hållit på med Nej.
0: på det sättet. Nej. Det går bättre. Han fick också en hobeld här nu.
3: Ah, okay. Så då fick
0: ja. kom ut Men då fick han också lite lugnande ah, Ja men de det är väl jättebra
3: kunna... istället för att man ska göra det där Och så får han en dålig upplevelse Exakt. till exempel mm. Exakt, och där det... han bor
0: nu Där är ju han ah, bra. Så han gör det lite Men han är också lite äldre och så, här, så han ska mm. inte hålla på om de är för Så då har de också mm. ytterligare en hovs För de är jättestorta ah. de kommer ut ja. ut, liksom.
3: men Det är jättebra men dåligt
0: Det dåligt är dåligt att de får en hovböld när de är så här små Hovböld är ju mitt värsta alltså jag, ja. Det känns som att få de får en en gång Då får de det jämnt sen
3: Nej, det behöver man inte, de inte för. Nej, <laughs> det är ju inte så. Nej. Det kan bero också på väldigt många olika saker. Och, eh, men för att de har fått en hobuld en gång så behöver det inte vara så inte att de får för Nej, verkligen inte. Hellre än hobulden, en än en fraktur, kan okay, vi säga. Om det ska vara något i hoven. Liksom. Ja, men precis.
0: M. Nolberg har skrivit in tåkappa versus sidokappa. Mm. Det är en bra är också, fråga. Jag har ja. ingen aning. Nej. Ibland är jag en tåkappa och ibland sidokappa. Ja, jag har ingen ja. aning om varför.
3: Ja, nej, det är verkligen. Det kan man också använda olika syften. Men när den har sidokapper i fram till exempel så är det oftast en överrullningssko. Det innebär att den inte har den här 90 kanten som en, en sko med en tåkappa oftast har. Eh, och då hjälper vi hästen att rulla över lite tidigare
2: och det är sådana som man också dra bak lite sko lite längre bak. ja
3: man kan göra det men det, det är ju förutsatt att hästen har väldigt mycket hovägg fram i tån eh, så att man får ju inte dra tillbaka den för mycket eh, man ska alltid se till att man ska försöka sko hästen utifrån eh, Ja, men som jag sa tidigare att det blir en bra plattform för hästen att stå på eh, och eh, jag tycker om att använda tåkappa eh, på fram oftast eh, i bak så använder jag sidokapper men kan även använda tåkappa också men det som avgör jag använder det oftast på när jag skor arbetshästar alltså nordisar och ardenrar och lite större hästar då brukar jag använda tåkappa eh, de använder sina bakfötter lite på ett annat sätt om de ska dra ett i skogen en skog någon, till en kille som jobbar med skogskörning och tar ut allt material ur, ur kåmärkta skogar och sådär. Coolt. Ja. Det, det känns ju... så coolt. Ja, han är cool. Ja, det alltså, jag tänka mig. Verkligen, det han ser man bara man ser honom. Så. Ja. Han hamnar i coola packet.
0: Ja. Okej, okay, men det finns ju också, man kan ju kallskor eller varmsko. Mm.
3: Vad är det för skillnad och vad var, var bör man välja? Eller är det liksom... Så länge det kommer fram till fram samma resultat så det resultat som vi vill ha så tycker jag inte att det spelar någon större roll. Jag varmskor ju endast. Eh, och det är för att jag är lärd att eh, då Den tiden som jag var i England, de varmskor ju i stort sett bara där. Väldigt sällan man kallskor. För man... Där är ju utbildningen annorlunda. Där är man, blir man ju svartsmed också. Eh, du blir smed samtidigt är som du... Ja, vi, vi jobbar ju med det järnet, den typen av järn. Okay. Så smed då. Ja. Glömde det svarta då. <laughs> Blacksmith är ett ja. ord man känner igen. Men svartsmed
2: ja. säger man inte så ofta på svenska.
3: Nej, precis. Det är ju direkt översatt. Ja. ja. Så ja. det är smed. Ja. Eh, så... Nu ska jag komma ihåg den här frågan.
0: Varmskor eller sko? Ja. Det äh, känns ju så här lite hemskt när man varmskor. man bara du brinner om hela honom. Och ah, och de ja, det ser konstigt ut, men också
3: mm. hästarna känner inte det. Nej. Om, då hade jag sett som ett frimärke i väggen. Och <laughs> de hade klar, känt det. Ja, nej, då Roger, jag känner jag inte det. Ja, så, typ. ja, ja, nej. Det som jag tycker är fördelen med att varmsko då, ja. Det är att ni jag vill jag alltid gå tillbaka till ursprungsformen. Så den har en form som den har fått ifrån fabrik. De fabriksskorna som vi använder. Eh, vi tar fram den och så riktar vi den kallt. Då skapar vi massor med spänningar i skon.
0: Ja, för man bankar och slår. och Precis. Ja,
3: men när du värmer upp järnet ja. och eh, värmer upp det till en viss nivå, grader då nollställer du det. Så okay. du har inte samma spänningar i den eh, skon som om vi skulle haft två skor den här kallriktade den här varmriktade då har det mindre spänningar i den skon. Jag förstår. Eh, så det tycker jag är en stor fördel. Eh, sen så är det såklart en nackdel med röken. Är ju inte, det förstår ju vem som helst att man kanske inte ska dra ett ut utav den röken, men det är nej, också för det borde, det kan inte vara jättebra. Det är, bra är er inte supernyktigt, det tror jag inte. Det. <laughs> det är 10 paket gula bländ. <laughs> nej, jag vet inte, men nej. som ett exempel. Ja. <laughs> eh, men, men det är lägga
0: munskydd på eller någon liksom gasmask Nej, eller? nej.
3: man andas bara inte in. Nej. Man tar ett andetag och så sen så bränner man så på. men Du står ju inte där forever utan Nej. det är ett litet pys. Liksom. Ja. Men jag tycker att tillpassningen alltså att smälta samman materialet hovet och, och skon eh, det blir som en enhet. Jag inbillar mig att jag har färre tappskor. Och peppar peppar, jag har inte mycket tappskor. Och jag tror att det, det hänger ihop med spänningen och att jag har liksom smält samman materialet. Ja. På ett sätt. Men kan det, ja.
0: det här har du pratat lite om. Mm. Men Stina, hon skriver här: Finns det något som på riktigt fungerar för att stärka hovarna på en häst med lite dålig hovkvalitet? Och det tycker jag är en bra fråga. För det är ju mm. ofta många som pratar om det här och vi mm. köper tillskott och man googlar mm. kanske hur man gör.
3: Mm. En bra hovslagare. En det bra kommer hovslagare hjälpa dig. Och, ett ja. bra och då med: vad, men vad menar man med en bra hovslagare då? Jo, men. Vad har den för utbildning? Jag man se någonstans var de har för ja, utbildning? det kan du göra. Du kan, jag vet inte hur det är att så här, göra reklam och sådana grejer. Men man går in på SOF, Sveriges Hovslagarförening. Ja. Och där går, kan man söka på sökhovslagare. Och då står det där. Då har du en med benämningar bakom. Det finns fem bokstäver eller något sånt där. Och då är det om den är utbildad. Har den fortbildningen eller tilläggsutbildningen. Godkänd av Jordbruksverket har en gisellbrev, har den mesta brev. Och finns den inte med där alls så är den en kvacksalvare. Nej, <skratt> <skratt> det behöver inte vara så. För de som är med på föreningens hemsida, det är ju bara de som är medlemmar i föreningen också. Ja, okay. Så det ska man komma ihåg. Det är inte alla som är med där. Ja. Men det är så du kan titta upp. Ja. Och sen så prata med sin hårdstad. Ja, jag var, verkligen.
0: Tänk om de ljuger, eller?
3: Nej, men ja, det, det, det tror du tror inte. Du. Jag, tror, jag, tror att de har, jag har jobbat i 30 år i min utbildning. Alltså ja, att de, ja och det, men det jag tycker samtidigt som
0: att... Det är hästägare att förstå. Eller du vet, om de säger så här... Ah, Eller men ja. kanske inte ens vågar fråga.
3: för. Att... Nej, alltså det är... det. Jag tycker så här... Det är upp till vår bransch att informera om vad den utbildar hovslagare är. Och den har väl informationen kanske har varit lite knackig kan jag tycka. För det är ju egentligen upp till hästägaren att ställa krav på sin hovslagare. Vad har du för utbildning? Vad är det jag betalar för? Och jag tror att det måste bli lite så. För att man går oftast den här två-treåriga utbildningen och så sen så klappar man sig själv på bröstet. Och så finns det så himla mycket jobb som man fastnar i det. Men det är ju det som är vår fallgrop lite grann. Vi måste fortsätta utbilda oss. Man måste, den nyfikenheten, om den försvinner ja men då kanske du ska börja kolla efter någonting annat. Mm. Alltså så fort man känner sig nöjd och börjar luta sig tillbaka då är det kanske läge att göra något annat. För att då kommer inte din nyfikenhet att, att du är hungrig på att fortsätta lära dig. Det, det försvinner ju lite grann. Vad ska du då som är mästare nu? Jag ska fortsätta. Vad är nästa steg för dig? Jag kommer ta diploma in i England. Det är mitt nästa steg. Och det är också mycket för att man vill fortsätta. Alltså ha en morot. Det är precis som med träning. Vad är ditt mål med ridningen? Vart vill ha? Har du Har en träning? Och vi ska komma hit. Ja, men då, då utför du ditt jobb på vägen dit mycket bättre. Mm. Precis som att jag kommer fortsätta att tävla. Det gör att jag upprätthåller min standard i skoningen på en helt annan nivå. Ja, så att både tävla och, och... Jag skulle jättegärna vilja köra Stora landslaget. Jag har varit med i Lärlingslandslaget tidigare och tävlat VM i, i lag. Men jag skulle vilja vara med i Stora landslaget och göra det. I Hovslaga VM? Ja. ja. Det hade när varit när häftigt. Ja, nu har det ju varit lite som det har varit med den här pandemin. Så, men det brukar vara i september i Stonely i England varje år. Eh, och så har vi en uttagning som är i år i februari. Eh, och då får man ju vara med alla svenska hovslagare. Och så sen så tas lärlingslandslaget och eh, det stora landslaget fram. Gud vad kul. Det är klart mm. att vara med där. Ja, ja det är jätteroligt. Alltså, det, det är verkligen... en ja, <laughs> ja men det, det är häftigt. Och då möts alla i Från hela världen mm. eh, som är hovslagare och man tävlar tillsammans och man utbyter kontakter och erfarenheter. Och eh, det, är en, det var en fantastisk resa att göra det som lärling. Mm. För att man får se andra länder också och inte så inrutat. Eh, det, är, eh, det är väldigt lärorikt. Jag pushar för att mina lärlingar ska vara med där. Det tror jag att de, kommer vara. de har anmält sig nu till uttagningen så jag ska vara där och banka rygg. Ja. ja. Har du någon mer att liksom, fråga innan vi... Jag
0: tror att man kan prata hur länge ja. som helst. Ja. Man kan prata om riktning och hit och dit. Ja. Jag tänker att vi kanske kan träffas igen. Ja, jättemycket. fram.
2: vi mm. har... Ja, ja
3: massa frågor till mm. förstås. Du ska ju gå och träna dressyr. Ja. Jag ska ja. rida. Ja, <laughs> ja, roligt. Ja, det är ju ett jättestort ämne. Liksom. Det går ju att prata om det hur länge som helst. Ja. Och många gånger så känner man att man vill så här, visa så att man kan få ta på saker och ting för att förstå vad det är som är bra och kunna förklara på ett bra sätt. Men det har ju ni en hovslag till som kan förklara. <laughs> Exakt. Och lite ja. rapsolja på Ja, <laughs> äh? ja skippa precis. alla de där tillskotten. Jag inte och så här, dyra oljor. Nej, nej, nej. Det, det, Lägg det på en träning istället. Då. Men om man har olja ändå i skåpet, mm. om man har sån hovolja... Mm kan man skada och kan man torka ut hud? Nej, nej 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 det gör du inte. Det, det nej, inte det gör det inte. Men om du ville då Det blir inte vara man
0: kallpressad
3: eh, olja <skratt> <skratt> Det kan vara var... Jo, den där från Italien. <skratt> <skratt> den ska du ha. Kallpressad mellan låren på en italiensk jungfru. <skratt> 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 ja. <skratt> ja, nej, och om du vill göra något, ja massera in det där i kronanden då, men annars är det upp till din hovslagare att ta hand om din hästs fötter. Ja. Vi är oh. så glada att du ville komma och gästa oss. Ja. Ja, det det här är så <laughs> härligt att få träffa dig inspirerande. Jag
2: känner att jag älskar den podden. Ja.
3: <laughs> <laughs> ja, det var jättekul.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad liksom. Fan händer ju så. Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024 Nu fucking kör vi Streama på TV4 Play